0: Herzlich willkommen zurück zur nunmehr 27. Folge des Green and Yellow Packers Podcast. Äh, Heute nur mit mir, Simon. Äh, Leider müsst ihr heute und ich auch auf Aaron verzichten. Das tut mir wahrscheinlich genauso weh wie euch, äh, aber der hat wirklich keine Zeit diese Woche, beziehungsweise wenn, dann nur ganz spontan und heute ergibt es sich so leider nicht. Allerdings kann es sein, dass wir die Preview-Folge für unser Spiel gegen die Bengals am Sonntagnachmittag wieder gemeinsam aufnehmen können. (lacht) Naja, ich hoffe, dass es auch erträglich ist, mir jetzt mal eine ganze Folge lang zuzuhören. Aber ich denke, ich sollte ganz gut vorbereitet sein, das auch ohne Aaron halbwegs zu schaukeln. Wenn das aber nicht so sein sollte, dann... Seht es mir nach äh, oder kritisiert mich gerne. Äh, ich bin auf jeden Fall bereit, das anzunehmen. Ja, gut. Also dann verweise ich jetzt <lacht> in typischer Aaron-Manier erstmal auf unsere äh, sozialen Netzwerke. Ähm, schreibt uns gerne auf Instagram at greenandyellowpodcast äh, oder über Twitter at greenyellow-pod. Ähm, also ihr könnt uns gerne... Nachrichten schreiben und uns Fragen stellen oder uns auf irgendwas hinweisen oder einfach mit uns diskutieren oder was auch immer. Und wir freuen uns riesig über jede Interaktion. Ähm, ja. Und so viel auch dazu. Hm. Womit wollte ich anfangen? Ach, genau, ich wollte mit einer Frage anfangen, die. Äh, ein Zuhörer uns in der letzten Woche gestellt hat, noch zum San Francisco 49ers Spiel, ähm, wo es einen sehr kalten und, äh, ja, emotionslosen Handschlag zwischen Matt LeFleur und Kyle Shanahan äh, gegeben hat nach dem Spiel. Äh, die beiden sind ja bekanntermaßen recht gut miteinander befreundet und, äh, Das schon seit langer Zeit und ich meine auch gegenseitig Trauzeugen gewesen oder sowas in der Art, da würde ich jetzt nicht lügen, aber die sind auf jeden Fall seit langer Zeit gut befreundet, seit der College-Zeit und da war es für einige Leute sehr überraschend, dass die beiden sich nicht so gut verstanden haben nach dem Spiel, Ähm Wir wollten jetzt nicht zu viel mutmaßen und eigentlich auch nicht zu viel reininterpretieren, aber jetzt kam die Frage und ich dachte, wenn Aaron nicht da ist, dann lasse ich mich einfach mal dazu hinreißen und sage, was ich glaube. Denn was ich glaube ist, und das kam vor dem Spiel gegen die 49ers raus, ganz kurz davor, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube Ian Rappaport. Äh, Irgendjemand hat jedenfalls... äh, ja, bekannt gegeben, dass Aaron Rodgers' präferierte Destination hätte er die Packers verlassen diesen Sommer, die San Francisco 49ers gewesen wären und dass die eben schon ihre Fühler in klassischer Tampering-Manier nach Rodgers ausgestreckt hatten. Ähm, da lässt sich davon ausgehen, dass allen voran Kyle Shanahan da Interesse bekundet hätte und sich bei Rogers persönlich gemeldet hätte, wir wissen nicht, ob das der Fall ist, aber das könnte ein Grund sein, dass er quasi Matt LeFleur seinen Quarterback ausspannen wollte. Ich dachte, ich schmeiße es einfach mal in den Raum, dass das eventuell die Möglichkeit für Streitigkeit hätte gewesen sein können. Aber wer weiß. Aber vielleicht ergibt sich daraus ja eine besonders großartige Coaching-Rivalry in der NFL, die wir jetzt über Jahre hinweg äh, genießen dürfen, wo die Coaches eben mit besonderer Motivation und besonderer Innenbrunst äh, ja, Game Plans erstellen, um sich gegenseitig auf die Schippe zu nehmen und äh, Ich würde jetzt das Ganze nicht zu eng sehen. Vielleicht ist es auch eine totale Überreaktion. Allerdings war das jetzt mein Gedanke dazu, den ich einfach mal äußern wollte. Aaron hätte mich jetzt sicherlich gebremst und gesagt, da denkst du dir zu viel. Äh, Aber (lacht) der ist ja nicht da. Also weiter im Text. (lacht) Dann äh, begeben wir uns eigentlich auch direkt zum äh, Spiel der Packers. Ach, Quatsch. Vielleicht gehe ich noch kurz auf die Injury News ein, die sich über die letzte Woche ergeben haben. Die konnten wir ja in unser letztes Game Preview nicht einbauen, weil die Sachen erst danach passiert sind. Und zwar ist zum einen bekannt geworden, dass Sedarius Smith eine Rückenverletzung hat. Und, beziehungsweise das wussten wir schon lange, aber dass diese auch operiert werden musste, weil sie so schlimm war. Und, ähm, er jetzt in der ja, Erholungsphase oder Reha-Phase nach dieser Operation ist und eben noch nicht klar ist, wie schwerwiegend das Ganze eigentlich wirklich ist und wie lange es ihn betreffen wird. Und deshalb wissen wir, sowohl wir als auch die Packers-Doktoren als auch die Coaches nicht, wann Sedarius diese Saison wiederkommen wird beziehungsweise ob er diese Saison überhaupt wiederkommen wird. Ähm, Grundsätzlich kann man ja sagen, also mit, mit Rückenverletzungen ist nicht wirklich zu spaßen. Also das sollte man schon ernst nehmen, weil man sich damit ein ganzes Leben versauen kann, wenn man die ignoriert. Also kann man auf der einen Seite natürlich froh sein, dass Darius jetzt nicht die Zähne zusammengebissen hat und die Saison durchgezogen hat, so wie es in Woche 1 gegen die Saints aussah. Auf der anderen Seite verlieren wir natürlich äh, ja, unseren besten Pass-Rusher, ähm, mit Abstand besten Pass Passrusher bis hierhin äh, an eine Verletzung und müssen ja, diese Leerstelle kompensieren. Darauf war das Roster natürlich nicht unbedingt ausgelegt. Ähm, jedenfalls ist auch klar, dass Zedarius Smith in der nächsten Saison für die Packers ähm, ich meine, um die 27 Millionen Dollar in Cap äh, auffressen würde. Das heißt also, der verdient eine ganze Menge Geld mehr als in den Jahren davor, im, in der Saison 2022. Und aufgrund dessen und wegen der, ja, ich sag mal, verzwickten Cap-Situation, in der sich die Packers für 2022 aktuell befinden, wo eben nicht klar ist, wird das Cap steigen, wie viel wird es steigen Ähm und ja, die ganzen Verträge aus diesem Jahr und die ganzen Restructures alle oder zum Teil auch in das Jahr 2022 verschoben wurden, das heißt also, Gehälter von diesem Jahr werden auch nächstes Jahr ausgezahlt und da sitzen generell eben ein paar große, dicke Brummer-Verträge drin in dem Jahr. Rogers Vertrag wird da relativ saftig. Sedarius, ähm, Preston Smith, ähm, Adrian Amos, äh, Billy Turner. Ja, und aufgrund dieser Situation und da es uns unbekannt ist, wie sich Sedarius Verletzung weiterentwickeln wird und ob er vielleicht überhaupt gar nicht mehr fit wird oder nie wieder so wird, wie er das mal war, also. Wie der explosive Monster Pass Rusher, den wir kennen. Ähm, Da haben sich die ersten Gerüchte ergeben, von wegen Sedarius wird dann im nächsten Jahr kein Packer mehr sein und wir werden ihn traden oder cutten. Ähm, Ich persönlich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also, ich bin ja kein Doktor. Ähm, Wir wissen alle nicht, was da passieren wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er wieder fit werden sollte, dass die Packers alles daran setzen werden, ähm, ja, ihn zu behalten. Und äh, der auch vielleicht bereit dazu wäre, einen kleinen Paycard oder eine Verlängerung zu geringerem Honorar äh, anzunehmen, um weiter in Green Bay zu bleiben. Das hat er ja eigentlich schon in der Offseason mehrfach angekündigt, dass er das gerne hätte. Ähm, wir werden es sehen, also... Es ist halt nur erstmal blöd für dieses Jahr und wir hoffen einfach alle, dass er sich noch erholen kann und wieder zurückkommen wird. Ähm, aber ich hätte jetzt einfach nicht zu große Hoffnung, da es sich eben um eine Rückenverletzung handelt. Auf der anderen Seite wurde Marquez valdez Scantling, über den wir gerade noch gesagt hatten, dass er endlich unser Top-Nummer-2-Receiver ist, den wir so lange von ihm erwartet haben oder welche Rolle wir so lange von ihm erwartet haben. Ähm, der wurde auch auf Injured Reserve gepackt, noch vor dem Spiel äh, gegen die Steelers. Und das nach seiner Top-Performance gegen die 49ers, in der er sich dann ja die Hamstrings, also ich meine die Beinbeuger oder Beinstrecker, das weiß ich jetzt gerade nicht, äh, verletzt hat und auch da wissen wir, wenn man einfach zu früh wieder anfängt, das haben wir glaube ich auch letzte Woche schon gesagt, dann hat man ein kleines Problemchen, weil dann bricht die Verletzung immer wieder aus und man wird nie richtig fit und dem haben die Packers jetzt gesagt, beugen sie vor, indem sie MVS einfach mal für drei Wochen ganz vom Team entfernen und so hat er jetzt seine erste Woche gegen die Steelers schon ausgesetzt, sein erstes Spiel, wird dann noch gegen die Bengals und in Woche 6. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir in Woche 6 spielen. Würde auf jeden Fall fehlen. Ähm, das ist natürlich auch ärgerlich. Äh, allerdings haben wir da ja schon gesehen, wie geht das Team damit um. Es wird sich wahrscheinlich maximal um vier Wochen handeln, bis MVS dann bei voller Stärke und vollen Snaps wieder zurück sein kann. Ähm, da müssen wir uns jetzt also... keine großen Sorgen drum machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, Habe ich jetzt noch eine Verletzung vergessen? Ich glaube nicht. Äh, Die hätte ich mir mal besser notieren sollen, wie dem auch sei. Äh, Dann springen wir jetzt mal endlich zu dem Steelers-Spiel. Ja, wir haben 27 zu 17 gewonnen. Äh, Es war schon ein ziemlich deutliches Spiel, würde ich jetzt sagen. Also 27-17 gibt jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den tatsächlichen Spielverlauf wieder. Ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich, nachdem die Steelers ihre ersten sieben Punkte gemacht hatten, äh, in der ersten Halbzeit und in Führung gegangen sind, ziemlich davon gelaufen sind und dass ja, im Prinzip da schon also dass wir ihnen davon gelaufen sind und dass da im Prinzip dann schon nicht mehr so viel zu holen war, nachdem wir dann 17 zu 7 in Führung waren und aus der Halbzeit kamen und direkt wieder Punkte gemacht haben. Ich meine, wir hätten erst ein Goal und dann einen Touchdown gemacht, mag aber auch umgekehrt gewesen sein. (lacht) Jedenfalls stand es dann ein paar Minütchen 27 zu 10 und dann haben die Steelers noch einen Touchdown erzielen können, und wir haben es im Prinzip eigentlich die ganze Zeit, beziehungsweise die Packers haben es die ganze Zeit nicht geschafft, das Game irgendwie zu beenden und ja abzusichern, mit nach Hause zu nehmen. Wie man es auch nennen mag. Ich glaube, da gab es mehr als genügend Chancen, die dann einfach am Ende des Tages nicht genutzt wurden. Also sowohl auf Steelers Seite als auch auf Packers Seite. Und ich bin der Meinung, wenn zum Beispiel der Aaron-Jones-Fumble nicht passiert wäre im dritten Quarter oder der Sideline-Pass aus fast der eigenen Endzone von Aaron Rodgers Anfang des vierten Quarters oder Ende des dritten Quarters angekommen wäre, da hatte Adams äh, mit den Füßen um Millimeter den Boden verfehlt beim Catch und deshalb war es ein incomplete pass und wir mussten panden Ähm. An diesen Stellen oder auch in der Situation, wo Rogers Tonyan wide open unterwirft und der muss eigentlich nur reinlaufen für einen Touchdown und Joe Hayden kriegt die die Abwehr, die Passverteidigung. Ähm, ja, das waren drei Momente, in denen man meiner Meinung nach das Spiel schon vorher hätte abschließen können. So hat es eine Eric Stokes-Interception gegen Mitte des vierten Quarters gebraucht ja, um den Deckel draufzusetzen, wäre es früher passiert, hätten wir vielleicht ein wenig Jordan-Love-Football genießen dürfen. Wie dem auch sei, ich hatte das Gefühl, dass der Sieg eigentlich nie wirklich in Frage stand, nachdem wir unseren ersten Touchdown beziehungsweise doch eigentlich, nachdem wir unseren ersten Touchdown erz- äh, erzielt hatten in der ersten Hälfte und äh, 10 zu 7 in Führung gegangen sind. Ähm, vielleicht trügt mich da mein Gefühl, aber ich hatte das Gefühl, und es wirkte auf mich, als wäre besonders die zweite Hälfte dann bei beiden Teams schon ein bisschen die Luft raus gewesen, ähm, Besonders, wenn man sich die Steelers angesehen hat, die dann Mitte, Ende des dritten Quartals schon mit hängenden Köpfen auf der Bank saßen und, ja, ihren Albtraum kaum fassen konnten. Hm, woran hat das gelegen? Also, wir haben ja letzte Woche <lacht> die Frage gestellt in der Preview für das Spiel, ist Big Ben washed und haben eigentlich beide gesagt, er ist gerade dabei, ja, fertig zu werden mit seiner Karriere. Ähm, da ist vielleicht nicht mehr so viel zu holen. Äh, er, ja, das Armtalent nimmt ab, er trifft nicht mehr die besten Entscheidungen, er ist einfach nicht mehr so robust, wie er es mal war. Ähm, und ich denke, das hat sich jetzt für uns diese Woche so ein bisschen bestätigt. Ich will ihm jetzt nicht absprechen, dass er nicht die Qualität hätte, nochmal zurückzukommen und ja, sich wieder zu verbessern. Wer weiß, was dieses Jahr noch passiert. Aber in diesem Spiel äh, sah er für mich so aus, als sollte er jetzt sich mal Gedanken über einen ja, Karriereende machen. Denn da waren einige Würfe von ihm dabei, die er ja einfach, also die waren einfach total off target. Da hat er seinen Wide Receiver oder Running Back einfach total verpasst. Das mögen sechs bis acht Stück gewesen sein. Äh, zwei davon hätten Touchdowns werden können. Ähm, wenn die beiden Touchdowns passieren, ich glaube, es war zweimal Juju Smith-Schuster, den er überwirft, äh, wenn diese Touchdowns passieren, dann haben wir natürlich ein spannendes Spiel und dann können wir uns unsere Sloppiness in der Offense nicht mehr erlauben. Mit Sloppiness meine ich jetzt Fumble, überworfener Pass auf Tonien. Ja. Und derartige Schoten. äh, Ja, und dann wird das Spiel vielleicht spannender. Und so war im Prinzip der Gesamteffort von den Steelers einfach nicht genug, um uns tatsächlich das Wasser reichen zu können. So fies das jetzt auch klingen mag, weil wir hier von einem Hall of Fame-Quarterback reden, der ähm, ja. Mehrere Super Bowls für sich sichern konnte und der den Stil ist jetzt über Jahrzehnte oder zumindest über fast zwei Jahrzehnte äh, unfassbare Dienste erwiesen hat. Ja, ich bin froh, dass Aaron Rodgers noch nicht in dieser Position ist. Aber ich denke mal, mit dem kann man eigentlich auch direkt anfangen, wenn man sich die Leistung der Packers anschaut. Ähm. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Rogers in der ganzen Woche jetzt danach etwas unter Kritik stand für seine Leistung, weil er eben diesen verpassten Touchdown zu Tonien hatte und weil vielleicht ein, zwei Pässe ein bisschen über- oder unterworfen oder hinterworfen waren. Ähm, also da gab es, glaube ich, ein paar Screens und Flats und kurze Outs, äh, die er einfach nicht getroffen hat. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass Rogers ein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat. Das Quarterback-Rating ist natürlich für ihn insgesamt unterdurchschnittlich gewesen, mit 95,6 Punkten auf der Skala von 1 bis 158,6. Da ist er ja im Durchschnitt bei ungefähr 103 Punkten. Allerdings hat er trotzdem drei Touchdowns in erzielt keine Interception geworfen und 20 aus 36 Pässen an den Mann gebracht. Ja, Im Prinzip gab es neben den offensichtlichen Fehlern, die passiert sind, besonders in der zweiten Hälfte, jedoch auch einige Momente, wo ich echt dachte, der Typ ist doch wirklich immer noch der Wahnsinn und jeder, der Patrick Mahomes für seine No-Look-Passes und seine Pocket Awareness und sein, sein Scramble Drill feiert, der muss echt mal ein bisschen mehr Konzentration äh, Aaron Rodgers widmen, weil der Mann ist jetzt bald 38 <lacht> und der macht, der, der macht unmögliche Plays. Der macht Sachen möglich, die einfach physisch, glaube ich, vor 15 Jahren noch ausgeschlossen wurden von Quarterbacks, Coaches und... Football-Nerds generell. <lacht> ähm, ja, warum sage ich jetzt No-Look-Passes? Ähm, und zwar ist mir da eine aufgefallen, ähm, die längste Completion zu Randall Cobb. Die möchte ich jetzt gerade einmal raussuchen und ein bisschen beschreiben, denn die ist mir ja ganz besonders schön aufgestoßen, sage ich mal. Hm. Naja, genau. Äh, Rogers äh, snappt den Ball ähm, und hat Lazard und Cobb äh, links von sich. Äh, die laufen beide Routen erstmal relativ tief, ich glaube ungefähr 10, 12, 15 Yards tief äh, und hat beide in Man-Coverage. Äh, die Steelers zeigen klares cover 2 an und in der Zone über den beiden Cornern von den Steelers äh, sitzt Minka Fitzpatrick ähm, und Rogers schaut das ganze Play lang Alan Lazard an. Ähm, ich sag mal von der eigenen 10-Yard-Linie ungefähr, wenn mich nicht alles täuscht, schaut das ganze Play Lazard an äh, und beide laufen in Breaking-Routes, das heißt also Beide machen bei 10 bis 15 Yards einfach einen Cut nach innen, in die Mitte. Und dadurch, dass Rogers immer weiter saat anschaut und dann einfach den Pass rausfeuert zu Cobb, zieht er Minka Fitzpatrick weiter nach außen. Und Cobb hat Platz, um hinter, hinter äh, den Cornerback in die Zone zu rutschen. Der denkt natürlich, hat von äh, Minka Fitzpatrick Hilfe. Äh, der ist aber... Gerade 0,5 Sekunden weiter zurück, als er eigentlich sein müsste, um Cobb zu verteidigen. So hat Cobb eben allen Platz der Welt, um den Catch zu machen und äh, um sogar noch fünf Yards nach dem Catch rauszuholen, bevor er dann getackelt wird vom äh, anderen cover to deep äh, safety Und im Corner, ähm, und da muss ich einfach sagen, also das ist wirklich unfassbar, wie er da einfach, äh, ja den Safety Fitzpatrick, einen der besten Safeties, vielleicht sogar den besten Safety der NFL, mit den Augen manipuliert. Und das so weit, dass er eben einen No-Look-Pass wirft und der auf den Punkt in ein winzig kleines Fenster reinfällt. Das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Wirklich aus den Socken gehauen. Ein anderes Play. Was auch schön war, das habe ich, glaube ich, auch das habe ich auch in der Story gepostet, in der Podcast-Story auf Instagram, ähm, da sieht man, wie Aaron Rodgers äh, die Pressure fühlt, äh, von der rechten Seite nach links rausrollt äh, und sich so aus einem, ja, fast schon sicheren Sack, ich meine, von Cameron Hayward, wenn mich nicht alles täuscht, herausdreht. Ähm, dann von zwei Mann trotzdem noch unter Druck gesetzt wird, von zwei Verteidigern, <lacht> und es beim links rauslaufen schafft, einen Ball aus dem Ellenbogen entgegengesetzt der Laufrichtung, also nach links rausrollen und werfen an sich ist schon so schwer, aber im Sprint off-Plattform, also während die Füße nicht richtig gesetzt sind, äh, gegen die Laufrichtung nach rechts, so einen Swing Pass auf Tonjen zu werfen, der dann eben fürs First Down nach vorne fällt, äh, das das war einfach schockierend gut und ich musste die beiden Plays jetzt einfach mal erwähnen. Das eine habt ihr euch dann hoffentlich schon angesehen und wisst, wovon ich äh, hier rede. Ähm, Das ist also wirklich (lacht) pure Freude gewesen für mich. Ähm, Ja, ich glaube, viele von diesen ich sag mal, Missplays, wo wo er dann den Ball einfach weggeworfen hat oder wo es so aussah, als würde er brutal unterwerfen und dann auf die Füße geworfen hat, ähm, lagen daran, dass, also die meisten davon sind in der zweiten Halbzeit entstanden, weil da die Steelers nämlich von Tony Romo auch ganz schön beschrieben, das Mittel der Wahl für sich entwickelt haben, Rogers äh, damit zu verwirren, äh, die Line of Scrimmage mit möglichst vielen äh, Spielern zu bekleiden, sage ich jetzt einfach mal. Heißt also, die haben, ja, fünf, sechs, sieben Mann an die Line gestellt und es war eben nicht klar, wer von denen blitzt. Blitzt überhaupt jemand oder kommen vielleicht sogar nur drei Pass Passrusher? Wie viele kommen? Wer kommt? Und auch die Cadences, da das ja sich bei den Steelers um eine top topgecoachte Defense handelt, ähm, haben die Cadences auch nicht wirklich aufgedeckt, also im Voraus des Plays, wenn Rogers äh, den Snap quasi gefaked hat, ähm, wer blitzt und wer nicht, oder was die Coverage ist, gab es dann dadurch, glaube ich, einige Probleme, pre-Snap den Read zu machen. Und da Rogers das gewöhnt ist, gehe ich mal davon aus, dass das so eine Art Schachspiel war, was er dann einfach ab und zu verloren hat, wo er dann eben unerwartete Blitzer gesehen hat, die ihn dazu gezwungen haben, früher zu werfen, als er das eigentlich wollte und das hat definitiv seinen Rhythmus gestört. Ähm. Allerdings, was mich eben positiv stimmt, obwohl das passiert ist und obwohl er diese paar verfehlten Würfe hatte, äh, dass er eben mit aller Ruhe und Sorgfalt sich dieser Stil als Defense gestellt hat und sich nicht hat locken lassen, irgendwelche Unnötigen tiefen Bomben zu werfen, die dann interceptet werden, dass er Neun aus 15 Third Downs hat konverten kon- äh, können mit dieser Offense. Ähm, ja, ich würde mal sagen, sowas begeistert einfach <lacht> auch den, den großen Fanboy, der ich bin. Ähm, ja, und ich glaube, wenn wir jetzt bei Third Downs sind, dann mache ich einfach, nutze ich das einfach mal als Überleitung zu dem verlorenen Sohn, dem großartigen, dem einzig wahren Randall Cobb, der bis heute noch ein ungesehenes Gefühl dafür hat, meiner Meinung nach, wo er sich in Zonen oder beziehungsweise Zwischenzonen setzen kann, wenn die Gegner eben eine Zonenverteidigung spielen (lacht) und wo er möglichst viel Yards rausholen kann und möglichst einwandfreie Catches machen kann. Ähm, Ja, die Connection, die er da mit Rogers hat, die ist halt... Ja, die ist so gut, wie sie zu besten Zeiten damals war. Äh, Ja, er hatte auf sechs Targets, äh, fünf Catches für 69 Yards und zwei Touchdowns. Ich glaube, er hat drei First Down Conversions beim Third Down gemacht. Ähm, War also immer in den wichtigen Momenten zur Stelle. Ähm, Man könnte ihn also Klatsch nennen. Also eben immer dann bereit, wenn es wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir letzte Woche in der Review vom 49ers-Spiel angesprochen haben, dass wir gerne mehr Cobb sehen würden und dass wir, beziehungsweise ich besonders glaube, dass er, ähm, ja, seine Touchdowns machen wird, seine Plays sehen wird und seine Rolle finden wird, kurz oder lang. Das ist natürlich jetzt sehr schnell passiert, ähm, Macht mich aber unglaublich froh, weil ich ihn auch persönlich sehr sympathisch finde und ich glaube, da wird mir jeder Packers-Fan auch zustimmen, dass man sich dann einfach für Randall freut. Ähm Ich finde auch, dass er immer noch sehr explosiv aussieht. Ähm Der hatte ja wirklich eine recht schwerwiegende Verletzungshistorie, würde ich einmal behaupten. Und das war meines Erachtens nach auch der Grund, warum er damals aus Green Bay gegangen wurde oder nicht resigned wurde, weil er eben so oft verletzt war. Jetzt sieht er deutlich limitiertere Anzahl an Snaps, spielt also weniger und wirkt frischer und sieht fast so explosiv aus wie eh und je. Es ist natürlich nicht mehr der 100 Yard oder 101 Yard äh, Kickoff Return Man, den wir mal hatten. Allerdings äh, reicht es immer noch, um die besten Slot Corner der NFL zu schlagen und äh, in freie Räume zu explodieren, ohne perfekt gecovert zu sein. Und das ist das, was wir gesucht haben und das, was er uns bietet. Ähm Man muss einfach mal sagen, auch diese Awareness diese Fähigkeit in einem Scramble-Drill, wie es das beim zweiten Touchdown war, äh, zu sehen, okay, mein Quarterback ist unter Druck und der rollt jetzt rechts raus, also muss ich meine Route anpassen und möglichst schnell zur Sideline kommen, damit er mich da an einem Punkt anspielen kann, wo er weiß, dass ich sein werde, wenn er den Pass wirft. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar, wie ich das meine. <lacht> äh, diesen Gedanken zu haben und das immer ja, völlig verlässlich abzuspulen, diese Fähigkeit, äh, ist in meinen Augen eben unfassbar wichtig. Und wenn Korb nicht auf dem Feld ist, dann macht vielleicht Davante Adams das Play, vielleicht ist Davante Adams dann aber auch in Triple Coverage und kann das Play nicht machen, weil es einfach zu gut verteidigt ist. Und genau das sind die Momente, für die wir Korb haben und brauchen. Und... Das ist einfach der Hammer, dass es so funktioniert. Ähm, ja, dann springen wir einfach mal weiter direkt zum zweiten Wide Receiver, der mich weiterhin sehr positiv beeindruckt. Das ist äh, Alan Lazard. Auch da habe ich äh, ein kleines Video gepostet heute auf Instagram. Ähm, da sieht man, wie Lazard... Äh, an der Line of Scrimmage steht und TJ Watt äh, solo blockt und so zumindest einen kleinen Raumgewinn für Aaron Jones ermöglicht, der sonst so nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass er auf dem Weg oder auf dem besten Weg dazu ist, Big Dog 2.0 zu werden und in die Fußstapfen von Mercedes Lewis zu treten, was das Blocking angeht. Ähm, Lazard hatte auf... Auf Screen-Passes, auf Wide-Receiver-Screens von Davante Adams hatte er unfassbare Blocks. Ähm, Er hatte auch Downfield noch Blocks. Ich habe total den Überblick darüber verloren, welche Blocks der alle gesetzt hat, weil es so viele waren und die immer perfekt waren. Und äh, ich glaube, das spricht für sich. Er hatte auch einen großen Catch im dritten Viertel, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm... Top-Spieler, vielen Dank dafür, dass er so spielt, wie er spielt und unsere Spieler davor schützt, von Tacklern komplett zerstört zu werden. Ähm, ja, also wirklich erfreulich. Äh, um jetzt auch beim Blocking von Wide right, von right Receivern zu bleiben. Ähm, ich glaube, diese Woche war das erste Mal, dass wir da Mary Rogers auch in Blocking-Action gesehen haben und der hat sich eben auch sehr gut gemacht. Das war bei einem... In Jet Motion heißt also, er läuft von links nach rechts vor dem Snap durch die Formation durch und wird dann Leadblocker, ich glaube, für AJ Dillon, der dann über die rechte Seite auf der rechten Seite vom Right-Tackle Billy Turner vorbeiläuft. Und da setzt eben Amari Rogers auch einen ganz wichtigen Block und den hält er auch lange. Und das ist, glaube ich, genau das, was man sehen muss von Rogers, um zu gewährleisten, dass der in den nächsten. Wochen und Monaten mehr seinen Weg aufs Feld finden kann und wird. Also, schöne Entwicklung auch da. Bei Randall Kopf war es übrigens auch sichtbar, dass der äh, nachdem Aaron letzte und vorletzte Woche noch kritisiert hatte, dass Kopf nicht der Top-Blocker ist, habe ich ihn, auch ihn auf Screens gesehen, wie er seine Blocks gesetzt hat und gemacht hat, also da will ich mich auch gar nicht beschweren. <lacht> Ein weiterer Spieler, weil es so schön ist, über das Blocking zu reden, äh, der da sehr positiv überrascht hat, in meinen Augen, dem ein wenig die Show gestohlen wurde am vergangenen Sonntag, ist Aaron Jones. Die Show gestohlen natürlich von A.J. Dillon, aber dazu später. Ähm, Aaron Jones hatte natürlich auch seine 18 Ballberührungen für starke 99 Yards, blieb aber ohne Touchdown. Und ohne die, ja, wirklich herausragenden, explosiven Plays, äh, er wurde tatsächlich endlich mal ein bisschen mehr als Receiver eingesetzt, hat da auch gezeigt, was er eigentlich für ein brillantes Route-Running an den Tag legt und hatte drei Catches für 51 Yards und einen Drop in der Endzone, da wirft Rogers einen extrem schweren, Outside-Shoulder-Fade zu ihm. Nee, Inside-Shoulder-Fade. Und er macht den Catch fast. Und dann hat auf einmal Joe Schobert doch den Ball. Und es liegt scheinbar daran, dass Jones irgendwie kurz, kurz bevor er aus der Endzone raustritt, den Ball fallen lässt. Das war natürlich schade für ihn. Aber der hat tatsächlich nicht nur auf dem Boden und durch die Luft überzeugen können, sondern auch im Passblocking. Also da hatte er, meine ich, einen Block gegen, jetzt will ich nicht lügen, ich meine auch gegen Joe Schaubert. Da war Schaubert äh, ungeblockt durch und hat geblitzt und war im Vollsprint und Aaron Jones schafft es einfach, den mit seinem Block komplett aus dem Play zu nehmen und ihn außenrum, in Right-Tackle-Manier, um den Quarterback herumzulenken und äh, ja, dafür zu sorgen, dass dieser Free-Rusher eben doch nicht so free ist, wie vor dem Play wahrscheinlich vom defensive Coordinator gedacht. Ähm also insgesamt kann man da sagen, wir spielen offensiv auf den Skill-Positions, also Wide-Receiver, Running-Back, wirklich mit einer und Tight-Ends mit einer unglaublichen Füße ist, also auch Mercedes Lewis und Robert Tonyan haben mich da sehr überzeugt äh, und ich denke mal, das muss einfach aufrechterhalten werden und wird vermutlich auch der Standard bleiben über die nächsten Wochen, der uns oftmals zum Erfolg verhilft. Ähm, ja, der einzige Spieler, der da mir ein wenig negativer aufgefallen ist, ist leider unser dritter Tight End, äh, Josiah De Guara der äh, mit einem Block in the back bestraft wurde, äh, ein-, zweimal seine Blocks verpasst hat, jetzt nicht nur schlechte Blocks gesetzt hat, aber dementsprechend wenig dann auch das Feld gesehen hat, ähm, da müsste man dann irgendwann mal mehr und eine bessere Entwicklung erwarten, als sie dann bisher der Fall war. Ähm, ja, und um jetzt das Blocking... <lacht> einfach mal abzuschließen. Bleiben wir nochmal bei der Offensive Line. Ähm, Zu der gab es nämlich auch eine recht interessante Kontroverse über die Woche, die sich im Grading-System von Pro Football Focus wiederfindet. Ähm, Ich glaube, wir haben jetzt schon oft genug gesagt, Aaron und ich, dass wir nicht immer unglaublich viel von deren Grading-System halten, da sie eben sehr intransparent sind, was die Bewertungen von Performances von Spielern angeht und eben nicht sagen, wie ihre Noten in Anführungszeichen auf einer Skala von 1 bis 100 zustande kommen. Und äh, so fällt eben eine große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Performance der Packers Offensive Line und den Bewertungen auf, die da eben ausgesprochen wurden. Ähm, Ja, um jetzt mal Spieler für Spieler sich anzusehen, weil ich finde, das sind sie tatsächlich auch diese Woche nochmal wert. Äh, Kann man vielleicht mal vorwegnehmen. Wir haben auch in dieser Woche wieder nur drei Sacks zugelassen. Äh, Matt LeFleur hat äh, selber... Vorweggenommen, auch dass er zwei von diesen drei Sacks eigentlich gar nicht gegen die Offensive Linemen zählt, so richtig. Ähm, Einer der beiden oder einer der drei Sacks war also eine Misskommunikation zwischen John Runyon Jr., dem Left Guard, und unserem Rookie-Center Josh Myers, die dazu führte, dass, äh, weil eben wieder viele Spieler an der Line of Scrimmage der Steelers äh, Blitz angezeigt haben, äh, sich John Ryan Jr. für den falschen Mann zu blocken entschieden hat, dann am Ende ohne Spieler dastand oder ohne Gegenspieler dastand, während äh, der Inside-Linebacker Devin Bush einfach frei durchblitzen konnte und Rogers sacken konnte. Äh, das ist natürlich ärgerlich, aber Passiert vermutlich oder hoffentlich in Zukunft nicht allzu häufig und ist auch nicht in dem Sinne so sehr gegen seine Leistung zu zählen. Ähm, Seit ein Fehler, der passiert mal, sollte man ihm nicht anlasten oder zumindest nicht zu schwer. Der andere Sack, der von Lafleur ausgeschlossen wurde, ist (lacht) die... äh, Situation, in der J.J. Watt Aaron Rodgers ganz offensichtlich in der Red Zone ein Beinchen stellt. Ähm, Rodgers stolpert über das Beinchen, fällt hin. Äh, Das wird auf dem Statsheet als Sack für T.J. Watt gecountet. Ja, warum uns das so ins Auge gestochen ist, vermutlich allen, allen, äh, die jetzt auch hier zuhören, ist auch der Grund, warum ich äh, schreiend vor dem Fernseher stand, äh, weil Adrian Amos in der Woche davor äh, eine ähnliche Strafe erhalten hat für ein Tripping, in Anführungszeichen, also für das Beinchenstellen stellen und Watt das in dem Fall nicht bekommen hat und so meiner Meinung nach einen äh, ja, Rushing Touchdown von Aaron Rodgers verhindert hat. Und ich denke mal, wenn Coach LeFleur sagt, das war kein Sack, sondern ein Tripping, dann würde das wohl auch, so sehen. <lacht> ähm, ja. Heißt also, man kann der Offensive Line mehr oder weniger nur einen Sack wirklich als verlorenen Rap des Pass Rushers gegen den Offensive, oder des Offensive Linemans gegen den Pass Rusher anlasten. Äh, jetzt weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, wem der denn eigentlich anzulasten ist. Äh, allerdings springe ich jetzt einfach mal in die, Performances, in die Einzel-Performances. Und fange direkt mit Billy Turner an, den ich letzte Woche schon als unseren besten Offensive-Lineman, der im Moment aktiv ist, hervorgehoben habe. Und genau das oder genau diese Position hat er in meinen Augen auch diese Woche bestätigt oder bestätigen können. Äh, hatte TJ Watt wirklich größtenteils sehr gut unter Kontrolle. Ich meine, er hätte dann noch einen Sack gegen ihn zugelassen, vielleicht war das aber auch jemand anderes. Die meiste Zeit hat er jedoch nicht allzu viel Grund aufgegeben gegen einen der besten Pass-Rusher der NFL, der vielleicht noch ein kleines bisschen angeschlagen war. Und alles in allem war das eine ziemlich herausragende Performance. Pro Football Focus bewertet ihn über die gesamte Saison mit einer 68,9 aus 100 Punkten. Ich denke, das hätte man deutlich höher ansiedeln können, äh, da er jetzt sowohl den <lacht> furiosen 49ers Pass Rush komplett aus dem Spiel genommen hat, als auch TJ Watt neutralisieren konnte. Ähm, strittiger wird es dann bei Josh Neisman, unserem Backup-Left Backup Tackle, unserem dritten Left-Tackle, übrigens hoffen wir alle, dass Elton Jenkins in der nächsten Woche wieder verfügbar sein wird. Ähm, allerdings hatte Nishman in dieser Woche deutlich mehr 1 gegen 1 Snaps oder Duelle gegen Pass Rusher als in der letzten Woche. Und auch diese Woche konnte er wieder durch seine schnellen Füße überzeugen. Er hat natürlich, das haben wir glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, nicht die allerbesten Hände und ist nicht der allerstärkste, Offensive Lineman und nicht der Allerschwerste. Äh, verliert also mal die ein oder anderen, die, den ein oder anderen Handkampf gegen Pass Rusher. Äh, spielt allerdings für ein ja, Backup vom Backup-Left Tackle. Äh, wirklich auch mh, ja, spielt eine unfassbare Leistung, spult die ab. Äh, und beeindruckt mich immer wieder. Da gab es einen Duell, was er gegen Melvin Ingram hatte. Äh, da schlägt Ingram ihn, täuscht seinen Pass Rush nach innen an, äh, nach außen an, also täuscht an, dass er rechts um Nijeman rum will. Äh, schlägt dann Nijemans Hände weg und also per Swim-Move, also per Schwimmbewegung und schafft es, innen an ihm vorbeizukommen und ihn zu schlagen, bewegt sich in Richtung Aaron Rodgers und Nishman ist tatsächlich in der Lage, obwohl er Inside gegen Melvin Ingram verliert, äh, durch seine schnellen Füße wieder in eine Position kommen zu können, äh, wo er Ingram zumindest mal daran hindert, einen, einen Sack zu erzielen, auch wenn der Block dann nicht mehr ganz perfekt aussieht und Rogers dennoch unter Druck gerät. Äh, aber das muss man erstmal schaffen. Das ist wirklich sehr beeindruckend gegen so einen Vollprofi und erfahrenen Passrusher, wie es äh, Ingram ist. Ähm, was hat mir noch gefallen? Ach genau, Nijeman in Space. Äh, da gab es ein Tossplay zu Aaron Jones über die linke Seite. Heißt also, Rogers wirft den Ball zu Jones und der läuft ganz nach außen, die ganze Offensive Line verschiebt sich nach links und blockt vor und auch die Wide Receiver blocken vor und Neishman läuft einfach schneller, um seine Blocks zu setzen, als die Linebacker der Steelers und ich glaube, das ist so ein bisschen das Merkmal, was ihn einfach ausmacht, seine Athletik. Neishman hat übrigens für seine zwei Spiele, für seine zwei Starts ein Rating von 52,8 von Pro Football Focus bekommen und ich will ihn jetzt nicht in den Himmel loben, weil er auch durchaus seine Schwächen hat und definitiv von Elton Jenkins und auch Baktiari ersetzt werden muss, auf Dauer gesehen. Äh, so finde ich dennoch dieses Ranking oder be- diese Bewertung einfach nicht, äh, nicht gerechtfertigt. Und äh, ich denke, der macht einen besseren Job, als man ihm hier... Äh, das zuspricht. Und das hat der Coach auch so gesagt. Ähm, ja, als nächstes möchte ich dann die Performance von John Runyon Jr., unserem Left Guard hervorheben, der meiner Meinung nach auch in dieser Woche wieder der zweitbeste Spieler der Offensive Line war. Äh, hatte natürlich diesen einen Sack zugelassen bei der Fehlkommunikation mit Myers, hat aber ansonsten eigentlich fehlerfrei geblockt nichts zugelassen, in Pass-Blocking und im Run-Blocking, das war das, was ihm Aaron letzte Woche noch entgegengehalten hatte, äh, dass er da zu wenig Löcher aufreißt. Da sind mir einige Plays aufgefallen, wo er wirklich aktiv große Löcher für Jones und besonders für Dylan schaffen konnte. Ähm, und das ist eben genau die Entwicklung, die man sehen möchte. Äh, Pro Football Focus äh, Ach, genau, bevor ich das vergesse, Runyon Jr. ist der Spieler, der die Lücke aufreißt für den äh, 25-Yard-Lauf von äh, Dylan. Ich glaube, das war der erste 20-Plus-Yard-Run von den Packers in dieser Saison. Runyon hat es ermöglicht. Danke, John Runyon Jr. Das muss in Zukunft öfter passieren. Ähm, Profitable Focus bewertet ihn mit einer 68,2 auf einer Skala von 1 bis 100. Ähm, auch da finde ich, das hätte man ein kleines bisschen höher ansiedeln können. Allerdings halte ich die Bewertung an sich für in Ordnung. So, dann kommen wir zu Josh Myers, unserem Rookie Center. Zu dem gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Äh, Snaps waren gut. Sowohl Pass als auch Run Blocking war gewohnt solide. Es ist fast schon... Äh, Schockierend, wie, äh, ja, wie wenig heraussticht, was für gute Spiele der als Rookie Center, der sofort in die NFL geschmissen wird, ohne groß etwas lernen zu können oder zu dürfen, von einem Vollprofi und Veteran, äh, was der abspult und ja, wie wenig das eigentlich noch hervor, hervorzuheben ist, weil das einfach Woche für Woche grundsolide abliefert. Ja. Ähm, der schwächste Offensive Lineman, meiner Meinung nach, war diese Woche oder der zweitschwächste nach Neijman. Vielleicht auch der schwächste war äh, Royce Newman. Ähm, das klingt jetzt negativer, als es klingen soll, denn auch der war definitiv nicht schlecht, sondern hatte auch seine, seine ziemlich herausragenden äh, Duelle gegen Pass Rusher. Allerdings. Sind mir da einige Duelle gegen. Äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Gegen Inside Pass Rusher von den Steelers auf jeden Fall aufgefallen, äh, wo ich dachte: hm, da sind mal wieder die Hände, die nicht ganz so schnellen Hände oder schwachen Hände, ja, herausgestochen, die wir auch im. oder im im Draft-Prozess schon angesprochen haben. äh, Könnte also auch wieder von einer Achterbahnfahrt der Gefühle reden bei seiner Performance. Allerdings hat Pro Pro Football Focus ihn mit einer 43,4 auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet. Damit ist er, glaube ich, einer der schlechtesten Offensive Linemen der NFL aktuell. Und das halte ich jetzt für nicht besonders realistisch, ähm, da er nicht viel zulässt und eigentlich seine Stellung ziemlich gut hält. Ich finde die Bewertung zu hart und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wenn nicht, dann, äh, ja, sagt's mir gerne, sagt's uns gerne, ähm, aber wir sind der Meinung, dass der äh, deutlich besser performt, als er hier gemacht wird von PFF. Äh, ich wüsste gern mal, wie sich diese Bewertung zusammensetzt. Naja, wie dem auch sei, ich glaube dennoch, dass Runyon Jr. auch in dieser Woche wieder besser performt hat als er. Das heißt also, wenn Jenkins und Baktiari zurück sind, dann sollte meiner Meinung nach Runyon der zweite Guard neben Jenkins sein, der äh, von Beginn an spielen darf. Ja, dann kommen wir zum letzten Standout-Spieler der Offense, äh, AJ Dillon der endlich mal wieder in Anführungszeichen den Hammer ausgepackt hat und äh, 15 Carries für insgesamt 85 Yards 81 Yards äh, zurücklegen konnte, eben den 25 Yard Run, der sehr explosiv war äh, bei einem Durchschnitt von 5,4 Yards pro Carry und einer Reception für weitere 16 Yards Ähm, Es ist natürlich Oder es wirkt jetzt so in dieser Saison bisher, als bräuchte er einfach einige Versuche, um dann richtig heiß zu laufen und die Lücken zu finden und äh, explosiv zu werden. Allerdings, wenn man ihn denn explosiv hat, dann ist er wirklich äh, kaum aufzuhalten. Also er hatte da auch wieder einige Läufe, wo er eigentlich schon getackelt war und dann einfach mit dem Knie noch nicht auf dem Boden war, wieder aufgestanden ist und nochmal zwei, drei Yards extra geholt hatte. Und ich kann mich einfach nur immer wieder wiederholen, äh, wenn man so groß und so schwer ist, dann sollte man einfach nicht so explosiv sein, wie er es ist. Und das macht ihn echt zu einer Waffe und ich hoffe, wir werden das in naher Zukunft häufiger erleben. Auch was das Receiving angeht, muss ich sagen, hat er echt gute Hände, das möchte ich auch nochmal sagen. Ist also auch eigentlich prädestiniert, dafür, irgendwann mal die Rolle des äh, Three-Down-Backs für die Packers zu übernehmen, heißt also in jeder Situation äh, ja, einsetzbar zu sein, also auch in obvious Passing-Downs in Anführungszeichen, also dann, wenn man offensichtlich passen wird. So. Äh. Schön, auch das zu beobachten. Schade, dass er keinen Touchdown gemacht hat bei diesem 25-Yard-Carry. Ich glaube, da wurde er ein Yard vor der Endzone oder zwei Yards vor der Endzone gestoppt. Ärgerlich. Schade. Ja, dann äh, springen wir weiter zu meinem absoluten MVP dieser Partie. Das ist äh, Devondre Campbell, <lacht> der wirklich eine unfassbare äh, Saison spielt. Wir haben nicht viel erwartet und wurden belohnt. Also wir haben da auch letzte Woche schon gesagt, das ist der beste Inside-Linebacker seit langer Zeit, den wir hier in Green Bay hatten. Und das hat er auch diese Woche wieder bestätigen können. Er hatte, jetzt will ich auch wieder nicht lügen, ich glaube neun Tackles, fünf davon solo, Und insgesamt in der Saison hat er damit jetzt seine 40 Tackles und oder 40 Solo-Tackles und 14 Assisted-Tackles, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall hat er schon eine ganze Wagenladung Tackles gemacht und auch schon in dieser Saison eine Interception gefangen und einen Fumble recovered. In diesem Spiel hat er es natürlich nicht gemacht, hatte allerdings einige Tackles for Losses und auch erstmalig äh, richtig Druck erzeugt beim Blitzen. Ähm und das ist einfach was, was ich jetzt auch noch mal erwähnen wollte. Also das ist echt nicht zu erwarten, dass ein Spieler so eine Defense übernimmt und er macht all die Calls für die Defense, er ist er sieht, was, was die gegnerischen Quarterbacks macht, machen und er, er passt die Defense daran an und das macht er auf einem Niveau, was echt schwer, schwer zu erreichen ist, wenn man so spät zu einer Mannschaft dazustößt und so wenig die Defense kennt, in der man jetzt zum ersten Mal spielt. Und auch diese Woche hat er eben wieder seine Range und seine Geschwindigkeit gezeigt, also der hatte einige Hustle-Plays, äh, wo er wirklich noch bis zur Seitenlinie einem Spieler hinterhergelaufen ist, um den zu tacklen, äh, den er eigentlich gar nicht gedeckt hat, und wo er überhaupt viele Inside-Linebacker wären da einfach stehen geblieben. Er ist hinterher gesprintet und hat teilweise uns vor Schlimmerem bewahrt, besonders äh, was Najee Harris angeht. Ähm, Was natürlich auch im Vergleich zu besonders Oren Burks und äh, Ty Summers auffällt, äh, er macht immer die richtigen Reads. Heißt also, wenn eine eine Offense äh, einen Play-Action macht oder irgendwas faked oder einfach nicht klar ist, durch welches Gap wird jetzt der Running Back durchexplodieren, dann äh, entscheidet sich Campbell häufiger richtig als falsch. Und das ist auch sehr groß und wichtig für diese Defense. Er lässt keine Big Plays in Coverage zu, was uns äh, natürlich von alten Linebackern auch so überhaupt nicht bekannt ist. Äh, Wenn, dann macht er sofort seinen Tackle und er wird nie tief verbrannt. Ähm, Seine Run-Defense wirkt auch besonders in den letzten zwei Wochen äh, stark verbessert. Vielleicht liegt das auch in dieser Woche ein Stück weit an der schwächeren Offensive-Line-Gruppe, der wir uns stellen mussten. Allerdings ist er da in der Run-Defense wirklich oft positiv aufgefallen. Und auch in Coverage, muss ich sagen, nicht nur gegen Titans und Running Backs, sondern auch im Slot gegen Juju Smith-Schuster, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat Devon Campbell in dieser Woche einen Slant verteidigt. Das heißt, er hat Juju Smith-Schuster auf einer slant gecovert und den Pass abgewehrt. Also, das schaffen viele Cornerbacks in ihrer Karriere nicht. Und er ist Inside-Linebacker und macht das mal ebenso nebenbei in einer wichtigen Situation im dritten oder vierten Quarter. Ähm, wirklich wow. Schön, dass wir mal einen, einen richtig Weltklasse funktionierenden Inside-Linebacker haben. Das ändert viel an dieser Defense und äh, wir können uns echt glücklich schätzen, dass er da ist. Äh, Ja, dann mache ich mit dem Offensichtlichen weiter. (lacht) Kenny Clark zerstört weiterhin alles, was ihm in den Weg kommt. Der frisst alle Blocks auf, die es gibt, macht Tackles for loss ohne Ende, Äh, ist ständig im Backfield, also der muss wirklich der Albtraum äh, aller Quarterbacks sein, die besonders die, die nicht besonders mobil sind, wie es Big Ben nicht ist und wie es auch letzte Woche Jimmy Garoppolo nicht war. Und das sind die Situationen, in denen Kenny Clark wirklich seine besten Spiele abspult. Ähm, für einen Sack, der gezählt wurde, hat es leider nicht gereicht in dieser Woche. Allerdings für eine Fumble-Recovery nach äh, Forced Fumble von Kingsley Kiki. Ähm, ja, gewohnt stark wie immer. Äh, dann kommen wir zu einem Spieler, der ja, bereits in der, ja, oder in, in der Preseason schon von vielen abgeschrieben worden ist, ähm, Rashan Gary, äh, wurde in dieser Woche, nachdem letzte Woche wirklich eine Top- Leistung auch von ihm abgespurt wurde, gegen die 49ers, wurde er diese Woche tatsächlich in meinen Augen viel wie Zedarius Smith benutzt, das heißt, man hat ihn nicht nur von seiner Seite und mal von der gegenüberliegenden Seite auf der Edge gesehen, wie er Pass rushed, sondern endlich äh, hat Joe Barry es geschafft, Rashawn Gary einfach mal regelmäßig von seiner Position wegzunehmen und ihn einfach irgendwo in die Mitte der Defense zu werfen und zu sagen, blitz einfach da, wo du glaubst, dass es am besten funktioniert. Und genau das hat funktioniert. Äh, Gary hat einen Sack erzielt, wo er einfach den äh, Right den Left Tackle der äh, Steelers, den Rookie Left Tackle der Steelers mit in den Quarterback getragen hat. Und beide zusammen gesackt hat, also beide zusammen getackelt hat, in einem Wisch mit einem Arm. Also das Play müsst ihr euch echt alle nochmal angucken. Was der für eine Kraft hat, ist wirklich äh, erschreckend. (lacht) Aber auch, was er für eine Power durch die Mitte gezeigt hat. Also der hat da ein, zwei Mal den Center der Steelers rumgeworfen, wo ich echt dachte, (lacht) wie sehr fehlt uns Zedarius Smith wirklich. Ja, ich hab's gesagt, Gary hat wirklich ein Top-Spiel gemacht und auch in der Run-Defense hat er äh, ja, eine Top-Leistung erbracht. Also wenn er die, die Edge setzen sollte gegen Najee Harris, dann hat er das getan und äh, wenig zugelassen. Ja, ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, als äh, Pick Nummer 14 war doch gar nicht so schlecht, wie die meisten dachten. Ein Spätzünder, aber es kommt. Schön. Äh, dann weiter zu John Garvin, der Backup, äh, Backup-Edge-Rusher, der jetzt als dritter Outside-Linebacker in die Rotation gekommen ist und auch letzte Woche schon äh, ja, eine ziemlich solide Performance gegen die 49ers äh, abspulen konnte. Der hat in dieser Woche äh, ja, sich in meinen Augen nochmal deutlich verbessert. Äh, Der wirkt wirklich auch viel explosiver als in der Preseason, Äh, kann ab und zu mal Druck generieren, was man natürlich von einem eigentlich vierten Outside-Linebacker gar nicht so erwarten würde. Und ich habe das Gefühl, je mehr Spielpraxis der bekommt, desto effektiver wird er. Und das freut einen natürlich zu sehen, weil dann muss man vielleicht nicht nicht zwingend sofort für Ersatz sorgen, was äh, Darius Smith angeht. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Spieler, der viel Outside-Linebacker spielen durfte in Situationen, wo Pass-Rush nicht so gefragt war. Und das ist Oren Burks, der in meinen Augen, letzte Woche habe ich noch gesagt, der Outside-Linebacker äh Inside-Linebacker 2, wenn es nicht Chris Barnes ist, der ja im Moment verletzt ist, der macht mir ein bisschen Sorgen. Heißt also Ty Summers, Oren Burks und Isaiah McDuffie machen mir Sorgen. (lacht) Ähm, Allerdings muss ich sagen, Burks sah diese Woche deutlich solider aus, hat äh, es geschafft, sechs Tackles zu erzielen, einen vor Loss und äh, hat generell nicht mehr so viele falsche Reads gemacht, äh, hat sich nicht von der Offense der Stiles verschaukeln lassen, war oft in guter Position, Auch solide in Coverage, hat nichts Großes zugelassen, ist einfach ein schneller Mann. Äh, Allerdings hat er auch einen miss tackle gehabt, wo es viele Yards für äh, die Steelers zur Belohnung gab. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, allerdings äh, ist das eigentlich auch seine große Schwäche, das Tackling. Und äh, es hätte schlimmer kommen können, Äh, sah also deutlich besser aus als in den Wochen zuvor. hatte auch den Start anstelle von Ty Summers bekommen, das verdientermaßen. Summers hat mir auch äh, am Sonntag wieder nicht besonders gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich denke, Burks sollte den Hauptteil dieser Snaps bekommen und äh, man sollte Summers dann wirklich nur in Ausnahmesituationen einsetzen. Nächste Woche wird ja sowieso Chris Barnes wieder zurück sein und dann. Werden wir von den beiden nicht mehr allzu viel sehen, hoffentlich. Ähm, Ja, dann der Mann, der ein großes Big Play abgezogen hat, äh Kingsley Kiki, den haben wir in den ersten zwei Wochen eigentlich in Grund und Boden kritisiert, könnte man fast sagen, dafür, dass er nichts auf die Kette gekriegt hat. Der konnte in dieser Woche... Ja, nochmal ein bisschen mehr überzeugen als in der letzten Woche, war also kein non Factor mehr, konnte äh, auch tatsächlich, ich glaube, zwei Pressures generieren, eine davon, eine davon, äh, ja, wurde tatsächlich auch zu einem Sack, ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, wie Kiki seinen Guard in Ben reinschiebt, dann an Ben vorbeischiebt und seinen rechten Arm rausholt und einfach den Ball aus Bens Hand schlägt und Kenny Clark landet drauf und wir haben den Ball. Äh, Top Play, super, davon brauchen wir mehr. Ähm, Wir haben vor der Saison gesagt, wenn Kiki uns unsere 5-6 Sacks pro Saison produzieren kann, dann ist das äh, alles, was wir jemals erwarten würden und vielleicht ist das ja der erste Schritt in die richtige Richtung für ihn. Ähm, Hoffen wir das Beste, hoffen wir, dass es so bleibt ja, wer mir nicht so gut gefallen hat in der Defense, war leider erneut Chanton Sullivan, der äh, von Juju Smith-Schuster auf dem ersten tiefen Fehlpassversuch von ba- äh, Ben ruthersberger äh, Wide Open war, da wurde Chanton Sullivan per Double Move komplett äh, ja, aus dem Play genommen von Smith-Schuster und dementsprechend hätte er, wenn der Pass halbwegs okay geworfen worden wäre, ein Touchdown zugelassen. Das will man nicht sehen, er hat Glück gehabt, allerdings ist er mir ansonsten auch nicht weiter positiv aufgefallen und das ja, ist jetzt nicht das, was man sich wünschen würde. An wem wir noch Kritik geäußert hatten nach dem 49er-Spiel, war Adrian Amos, unser Strong Safety, der wirkte in dieser Woche Deutlich frischer und leicht verbessert. Also vielleicht geht es da jetzt auch wieder in Richtung Normalzustand. Ähm, ja, und ansonsten ist mir noch Dean Lowry aufgefallen, der zwei sehr wichtige Runstops verzeichnen konnte, was wir ja auch so gar nicht von ihm gewohnt sind. <lacht> ähm, ja, also insgesamt habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich die Defense im Moment stark verbessert und äh, das, obwohl wir ja regelmäßig Spieler verlieren an Verletzungen. Ja. Das ist natürlich auch ein Punkt, der jetzt noch angesprochen werden muss. Jair Alexander hat sich an der Schulter verletzt. Und bei den Doktoren scheint man sich uneinig zu sein über die Schwere dieser Verletzung. Bisher wurde Jair noch nicht auf die Injured Reserve gepackt. Wir hoffen, dass es auch nicht passiert. Aber es scheint wohl alles möglich zu sein von... Injured Reserve und acht Wochen Pause, bis hin zu, er zieht sich eine Schulterschutzklammer an, also eine Brace. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, und äh, spielt einfach nächste Woche schon wieder. Ähm, darüber werden wir hoffentlich bald informiert. Äh, hoffentlich wird der wiederkommen und das unversehrt und wir verlieren ihn nicht längerfristig weil das können wir uns, glaube ich, nicht so richtig erlauben, da Kevin King immer noch mit der Gehirnerschütterung raus ist und äh, damit unser nummer 1 corner mehr oder weniger Eric Stokes sein würde. Ja, was soll ich zu Stokes sagen? Hm. Ich glaube, da gibt es gar nicht allzu viel zu sagen. Äh, er wurde meines Wissens nach von... Ruthless Burger 25 Mal angeworfen. Oder 15 Mal oder sowas. Ich glaube 25 Mal. Da waren natürlich einige äh, ja, abgewehrte Pässe für Stokes dabei. Was natürlich immer schön ist. Also ESPN hat ihn bei zwei abgewehrten Pässen und acht Solo-Tackles stehen. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Der Mann kann tacklen. Der kann echt tacklen. nicht jedes Mal, aber oft genug und das ist von einem Corner so eigentlich auch selten zu erwarten, dann kann man dazu sagen, er hat natürlich über 100 Yards zugelassen, aber nur knapp und nur weil er eben so oft angeworfen wurde und er sehr viel mit Deontay Johnson zu tun hatte in Coverage, der natürlich was mir gar nicht so bewusst war vor diesem Spiel, mittlerweile einer der besten äh, Route-Runner der NFL ist, ähm, natürlich nicht in der Wand der Adams gefilden und auch nicht in Keenan Allen-Gefilden, aber wirklich nah dran und dadurch, dass er eben so klein und quirlig ist, ist er besonders auf kurzen Pässen ähm, schwer unter Kontrolle zu bringen, weil er eben so schnelle Cuts setzen kann und so schnelle Comebacks läuft und generell einfach sehr explosiv ist, ähm, auf kurzer Distanz vor allen Dingen. Das hat Jair ja auch zu spüren bekommen auf dem ersten Touchdown von Ben. Ähm, Stokes hat es dann das ganze restliche Spiel zu spüren bekommen, dass immer kurze Päs- äh, Pässe auf äh, Johnson geschmissen wurden und dann, ähm, ja, er tackeln musste. Äh, ja, ein Play hat mir nicht so gefallen bei Stokes. Das war... Der zweite überworfene Touchdown auf Juju Smith-Schuster, da war Stokes nämlich in der Coverage. Und ich meine, es wäre ein Double-Post gewesen, den Smith-Schuster läuft, vielleicht aber auch ein normaler. Das weiß ich gerade nicht mehr so ganz. Ähm, Ich habe es nicht vor Augen. Allerdings war Stokes da auch geschlagen und es wäre ein Touchdown geworden für 75 Yards. Das sollte nicht passieren. Ist es zum Glück auch nicht. Aber das ist eher Bens Verdienst als Stokes Verdienst und das ist ärgerlich, dann im vierten Quarter beendet er natürlich aber auch das Spiel, gewinnt es für uns dann endgültig, indem er eine Interception fängt, die auch hier wieder so aussieht, als wäre er der Wide Receiver und der Receiver, den er covert, der Corner, er gewinnt das Duell da ganz einfach und äh, das ist natürlich herausragend, er hat ja, auch in diesem Spiel wieder grundsolide abgeliefert. Natürlich ist es mit Rookies immer eine, mit Rookie-Cornern immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Allerdings hätte es uns auch hier deutlich schlimmer treffen können und da muss ich Tony Romo auch nochmal beipflichten. Eric Stokes wird ein guter Spieler in der NFL werden und er ist schon auf dem besten Wege dorthin. Allerdings als nummer 1 corner würde ich ihn ungern sehen. Bevor ich zur Antwort oder zur möglichen Antwort auf diese Frage springe und ich glaube, da spielt sich jetzt über viele der Zuhörer auch ein kleines Lächeln oder über das Gesicht der Zuhörer ein kleines Lächeln. Vermutlich wisst ihr, wen ich meine. Allerdings möchte ich kurz nochmal erwähnen, dass ich das Gefühl habe, dass Cory Bojorkes, unser neuer Panther, äh, auf bestem Wege in den Pro Bowl ist. Der macht nämlich äh, auch... (lacht) Place um Place, der gewinnt für uns das Field position battle pantet aus der eigenen Endzone ein äh, 57-Yard-Punt an die äh, 43 oder, oder 37 des Steelers ähm Und ich muss einfach sagen, was für ein Punt. Ich weiß nicht, was er für eine Hangtime hatte, die dürfte aber über fünf Sekunden gewesen sein. Und wir sind ja schon mal drauf eingegangen, über fünf Sekunden ist richtig krass. Äh, Also, wow. Ähm, Und diese Hangtime hat dann auch dazu geführt, dass es äh, keinen Return gab, sondern einen Fair Catch. Also, das ist, was man sich wünscht. Und früher im Spiel hatte er einen Punt von der eigenen 50 ungefähr, wo er den Ball wirklich an die yard linie nagelt und der einfach wieder zurückspringt an die 4, wo er? Isaac... ach nee, Quatsch, er, er titscht da auf und Jadem rettet ihn oder bewahrt ihn davor, in die Endzone zu fallen und Malik Turner, nee, jetzt bin ich verwirrt, Malik Turner, steinigt mich nicht, wenn er es nicht ist, äh, Malik Taylor so, nämlich Malik Turner ist der, der jetzt bei den Cowboys ist. Malik Taylor ist da, um an der 4-Yard-Linie zu recovern. Und so pinnen wir die Steelers an der eigenen 4-Yard-Linie. Und das ist einfach was, was man braucht, was wichtig ist, was eine unfassbare Waffe für uns sein kann und auch schon ist. Und das, was J.K. Scott uns leider nie auf konstantem Niveau liefern konnte. Borjorkes macht das bisher und wir können uns glücklich schätzen, endlich einen Panther zu haben. (lacht) Ja, und jetzt kommen wir zum Gossip der Woche. Ah, Wo fange ich an? (lacht) Äh, Die Patriots möchten ihren äh, All-Pro-Corner, also wirklich vor ein, zwei Saisons, wurde der noch als der beste Corner der NFL gehandelt äh, und ist auch immer noch ziemlich erfolgreich von gilmore möchten die loswerden. Ähm, ja, ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, ob er tatsächlich ob er schon gecuttet wurde oder ob die ob die Patriots ihn, ihn naja, ob ob sie ihn traden wollen. Ich habe jetzt beides schon gelesen. Mm. Ich habe es jedenfalls nicht ganz verstanden. Äh, ich glaube, es ist auch den Patriots selber noch nicht klar, ob sie ihn nicht cutten oder dann doch traden. Vielleicht kommen da auch gar keine Angebote rein. Wer weiß. Äh. Oh. Ah ja. So. Ähm. Okay. Also, ich hatte natürlich jetzt äh, Ken Ingels äh, Seite im Voraus des Podcasts geöffnet, um euch äh, sofort den äh, ganzen Input zu Stefan Gilmore äh, zu liefern Ähm, und zu der Möglichkeit, dass wir für ihn traden könnten oder ihn irgendwie unter Vertrag nehmen könnten. äh, Und ich war schon bereit, da ganz tief in die, Salary-Cap-Frage reinzutauchen und zu erklären, warum es theoretisch möglich wäre, ihn zu holen, warum wir dann aber kein äh, Margin, kein Spielraum mehr für Verletzungen hätten und keine Spieler mehr neu sein hätten können. Ähm Jetzt sehe ich allerdings gerade, dass während ich den Podcast aufgenommen habe, ähm, die Carolina Panthers, ein runden pick für Stefan Gilmore äh, getradet haben und der jetzt bei denen spielen wird, in deren eh schon guten Defense. Also Gratulation an alle Panthers-Fans. Ähm ja, es sah, wie gesagt, zwischenzeitlich so aus, als würde Gilmore für die Packers spielen wollen. Wenn er das frei hätte entscheiden können, dann hätte er es vielleicht auch gemacht. Hätten die Patriots ihn released, so wurde er jetzt getradet. Äh, schade, auf der einen Seite, dass wir nicht einen der besten Corner der NFL neben den besten Corner der NFL stellen und die beste Defensive-Back-Kombo der Liga bilden mit Jair Alexander und Stefan Gilmore. Aber auf der anderen Seite wären wir damit ein riesiges Risiko eingegangen bezüglich der Verletzungen und der Möglichkeit, äh, ja noch andere Spieler unter Vertrag zu nehmen als Ersatzmänner für eben potenzielle Verletzte. Und so bin ich vielleicht dann doch auch ganz froh, dass wir jetzt Stefan Gilmore nicht geholt haben, da unsere Defense doch mehr als gut genug aussah, ähm, in den letzten beiden Spielen zumindest. Mhm. Ja, das hat mir natürlich jetzt so ein bisschen den Hahn abgedreht bezüglich dessen, was ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> Aber schön, dass das Thema jetzt vom Tisch ist. Ja, und wir uns nicht vielleicht die ganze Saison mit einem dummen Risiko zerstört hätten. Und wir wissen ja auch gar nicht, ist Gilmore wirklich richtig fit oder ist es auch nicht. Vielleicht wird er nie wieder so gut, wie er es mal war. Der ist jetzt auch schon 31. Der hätte uns wirklich ein Heidengeld gekostet. In diesem wie im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ach ja, was will man machen? Und dann dachte ich mir, beende ich die Folge jetzt ganz einfach mal mit einer anderen Spekulation. Und zwar dachte ich, ich schmeiß einfach mal Olivier Vernon in den Raum, den Defensive End oder Edge Rusher, der seine Karriere bei den, im Jahr 2012 bei den Miami Dolphins begonnen hat, dann nach vier Jahren zu den New York Giants gewechselt ist und da einen riesigen Monstervertrag unterschrieben hat und dann im Zuge des Odell Beckham Jr., Jabril Peppers, Blablabla-Trades, des Trades zwischen den Browns und den Giants, im 2019 zu den Cleveland Browns gewechselt ist. Und dieser Olivier Vernon hat eine ziemlich erfolgreiche Karriere hinter sich. Äh, ist jetzt 30 Jahre alt und hat in seiner gesamten Karriere insgesamt 63,5 Sacks verzeichnen können. Äh, sein Höchstwert waren 11,5 Sacks pro Saison. In seiner zweiten Saison in Miami direkt, da war natürlich jetzt das beste Jahr. Äh, danach hatte er so leichte Zeichen von Regression, besonders in New York gezeigt. In New York war sein Bestwert dann nur noch 8,5. Für eine Saison und äh, im Jahr 2020, bevor er sich verletzt hat, konnte er für die Cleveland Browns allerdings äh, einen Forced Fumble, drei Pass Deflections, ähm, neun Sacks und 36 kombinierte Tackles erzielen, ähm, 16 Quarterback Hits, 12 Tackles for Loss ähm, und ein Safety. Das, finde ich, sind eigentlich ziemlich äh, interessante Stats. Er ist jetzt 31 Jahre alt, wie gesagt. Ich glaube, er wäre nicht mehr der Allerteuerste, da er schon ein Heidengeld eingesagt hat, allerdings nie auf einem wirklich richtig guten Roster war und nie einen tiefen Playoff-Run gemacht hat. Und ich dachte mir, vielleicht wäre Olivier Vernon, ja, ein interessanter Spieler für die Green Bay Packers. Vielleicht hörst du das, Brian, gute Kunst. Vielleicht hast du Bock, den für Veteran Minimum reinzubringen und vielleicht hat Olivier Vernon Bock, keine Ahnung, 25 Snaps pro Spiel zu spielen, solange Zedarius Smith fehlt und uns seine fünf oder sechs Sacks für den Rest der Saison beizusteuern. Das wäre doch super. Und falls ihr Ideen habt, Wer sonst noch interessant sein könnte für die Packers, dann schreibt uns das gerne über Instagram oder Twitter oder sonst wie. Wir freuen uns darüber und wir hoffen, dass äh, ja, wir irgendeinen coolen Pass Rusher noch holen, jetzt wo es davon Game aus der Welt ist. Ähm, ja, Entschuldigt den kleinen Verhaspler gerade eben. Ich habe dann kurz Pause gemacht und äh, jetzt den Schluss noch aufgenommen. Ähm, aber tatsächlich, wenn man so 70 Minuten alleine redet, dann ja, nagt das schon ein bisschen an der Aufmerksamkeit und der Konzentration und ich hoffe, man konnte es dennoch äh, sich gut anhören, wie ich hier schwadroniere (lacht) über längere Zeit und äh, ja, meine Live-Reaktion auf den den Trade von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, oh wei, von Stefan Gilmore, Uh, ist jetzt nicht allzu schockierend für euch uh, oder ist uh, ja aushaltbar gewesen, ja, wie dem auch sei, ich uh, freue mich, wenn ihr es bis hier geschafft habt, uh, habt. Vielen Dank fürs Zuhören und uh, ja, wir hören uns hoffentlich mit Aaron wieder am Freitag zum Preview des Matchups der Packers gegen die Bengals. Ja, bis dann.